Är det okej okay med att jag stuntar om småpratet i det här avsnittet och bara går pang på höbetan? Vadå, du vill inte nämna det faktum att du tog mig på rumpan? <laughs> Nej, inte nödvändigtvis. Är du säker? Jag kan komma på många sätt att koppla det till generositet. Ja. Att jag bjöd på skinka liksom, och bjöd på mig och bjöd på... Bjöd på skinka. Ja. Yeah. <laughs> Åtminstone säga hej och välkomna. Ja, kan man. Hej och välkomna. Hej och välkomna. Har vi börjat nu? Ja, för mig betyder ju hej och välkomna ganska ofta att vi har börjat. Sen vad vi har börjat, det vet vi inte. Men... Det kom så plötsligt. Ja, och det, det är det livet är, Björn. Livet är plötslighet. Jag skulle vilja ha lite mer förutsägbarhet faktiskt. Men då är du ju fel bransch. Och när jag säger bransch så menar jag... Pingvinbranschen. Pingvinbranschen. Du som lyssnar kan också känna det lite plötslig. Men det, du lever ju också och det, det är så det kan vara. Jag heter Navid. Jag heter Björn. Vi gör den här podden för att vi tycker om att prata med varandra. Och sen tycker vi också om att du som lyssnar och ni som hör av er kommer med massa inspel och tankar och perspektiv. Och det är egentligen ni som väljer ämnena. Det tycker jag är fett. Och idag så fick jag välja ett av alla förslagen som ni har föreslagit. Och jag valde generositet. Och min röst är lite sliten men jag vet att ni förlåter mig. Jag vill börja dagens ämne som är generositet med att berätta lite om Swish på olika sätt. Utan att marknadsföra Swish. <laughs> jag gillar hur du säger det ordet också. Det swishade till på olika sätt nyligen. Ett sätt som det swishade till på min födelsedag som var ganska nyligen. Det var ett par som jag tycker väldigt mycket om. Och det här paret är inte speciellt gamla jämfört med mig. Och de är inte speciellt rika heller. Men på min födelsedag så kom det ett swish från dem med 5 000 kronor. Och vi har aldrig fått en tiondel så mycket pengar av någon enskild privat donator någonsin. Var det till oss? Till dig och mig. Ah. Det var bara att komma på min födelsedag kanske som en så här extra tummen upp. Men du borde fylla år oftare för oss. Eller hur? Det hade varit jättebra om jag fyllde år på det sättet varje dag. Och så stod det kortfattat i texten att hej, här är ett bidrag till er fantastiska podd. Mm. Vi vill förbli anonyma mm. Men jag, jag vill säga det mm. Och det swishade till innan dess Under sommaren också Två gånger, och här får jag säga namnet mm. Och det är Isabel Holmqvist Som bland annat har varit min yogalärare Och är en kvinna av Vitalitet och Guds nåde Och första gången det swishade till Så sa hon, köp ett par goda glassar Till dig och Navid Och nästa gång så swishade till ännu större Så sa hon, bjud Navid på lunch och det gjorde jag sist vi spelade in podd tillsammans med din dotter när vi åt sushi. Då var det Isabel som bjöd. Ah, vad fint. Mm. Tack Isabel. Men jag har inte sett någon glass, Björn. Nej, den kommer. Jag kan <laughs> tänka mig en glass sen. <laughs> du ska få fin glass. <laughs> Och en annan fantastisk eh, swishig thing. Det var, när kan det ha varit? Lite apropå dagens tema. När vi är klok på många vis. Och en av sakerna du påminner mig om det är du säger att när jag mår dåligt så är en sak som funkar för mig och det gör något schysst för någon annan. Och jag hade en dag för några veckor sedan när jag kände mig lite nere. Jag kände mig lite nere i augusti. Det har varit en sån månad. Jag vet inte vad det handlar om men jag känner igen det mönstret år efter år. Och så körde jag förbi HVB-boendet. En grupp asylsökande afghanska killar i tonåren som bor där. Och jag har varit där och frågat innan om jag kunde hjälpa till men inte riktigt hittat en ingång. 
Och när jag körde förbi så tänkte jag det vore schysst att göra något för dem. Jag är en av alla de här svenskarna som tycker att jag skulle vilja göra något praktiskt för de nyanlända. Och så går det inte mer än till tanken och kanske en pengadonation. Och så slog det mig, jag kan ju bjuda dem på Liseberg. Jag och mina Facebook-kompisar kan bjuda dem på Liseberg. Så jag klev in där och föreslog det här. Och de tyckte det var toppen, de som är där och ansvarar för att ta hand om de här killarna. Och jag fick höra att de hade pratat om ett Lisebergs besök men det hade inte riktigt kommit till stånd än. Det fanns lite saker som inte var på plats. Och så gick jag hem och såg ut på Facebook och sa hej, vilka vill hjälpa mig att bjuda 12 afghanska tonåringar på Liseberg. Och jag skrev att typ om vi är 150 stycken som donerar 100 kronor var då vi är hemma. Jag gissar att det kostar 15 000 inklusive resa och lunch och frukost och hejå. Och på 25 minuter så hade jag 15 000 kronor. Wow. Problemet blev liksom att stoppa gåvorna. Just det. För att jag kände att det är mitt ansvar att inte be om mer än vad jag behöver. Mm. Och det var ju apropå generositet. Wow, vad mycket generositet som helt plötsligt dök upp i min värld. Och vad kul det var. Och två dagar senare får ta in dem på tåget. Vi blev bjudna på en grym frukost på ett fint hotell, posthotellet i Göteborg. Alldeles bjudna. Fick en dragning från deras passion manager och deras vd om hur en väg in på posthotellet skulle kunna se ut. Anställning för de här. Vänta, passion manager? Ja, eller hur? Eller hur? Det är flera som har kommenterat på det. Vad gör en passion manager? Fattar du vilka krav det ställer på en sån person? Man måste gå omkring och vara passionerad hela tiden. Hon levde rätt mycket upp till förväntningarna får jag säga. Wow. Och sen hade vi en jättefin dag på Liseberg som jag skrivit i detalj om på, Lise- på Facebook och som jag inte vill liksom lägga ut texten för mycket kring det här. Men eh, det funkade som vanligt. Jag mådde så mycket bättre efter jag hade gjort någonting för någon annan än när jag var liksom satt fast lite i mitt eget lilla inre träsk den morgonen. Och hur, jag är ju jättenyfiken också på hur de här killarna hade det. Hur, vad, vad tyckte de om Liseberg och vad tyckte de om att hänga med dig? Ja, de flesta av dem har ju varit här sedan hösten 2015 när så många kom på en gång. Mm. Och de är i samma hemska situation som många unga killar, mest killar är ju, från Afghanistan och väntar på asylbesked och det ser inte bra ut. Eller väntar på uppehållstillstånd eller vad det är. Precis. Så att det var ju lätt att förstå att det behövdes inte mycket för att lysa upp deras världens mula. Mm. De är ju tonårskillar, mm. lite tuffa, de pausar en del, de har sina hyss för sig. Jag kände mig inte självklar i deras sällskap så jag visste inte riktigt hur mycket jag ska knyta an och hur mycket jag ska låta dem få vara för sig själva. Jag ville ju först hand att de skulle ha en bra dag, det var ju det viktigaste. Och sen hur mycket jag knyter an till dem, det var liksom inte lika viktigt tyckte jag. Mm. Men jag gjorde mina försök och de var väldigt så här fina. Man kunde liksom skymta svårighet och smärta under en del av sakerna de sa. Jag frågade någon kille på vägen från hotellet till Liseberg om hur är det mina föräldrar och hur de det? Och han sa kort liksom pappa dog. Okej okay, vill du berätta mer? Och så tittade han bara på mig och sa du det där är en väldigt lång historia. Mm. Och det var ett fint sätt och liksom utan att säga det säga att jag vill inte prata om det. Så gick jag bara vid honom och han var liksom tycktes trivas med det så vi gick tysta där ett par minuter bredvid varann. Och så var det rätt mycket stoj från hans kompisar. Jag fick liksom en fet smäll i ryggen emellanåt. Och det tog ett tag innan jag fattade att de hade plockat upp gul bil. Aha, <laughs> Den okay. svenska nationalsporten. Just det. 
Och så här grejer på Liseberg, de, de håller ihop väldigt bra. Mm. På det sättet påminner de mig om mina erfarenheter från sju år i Thailand. Just det. Att de är mer kollektiva och grupporienterade i sitt medvetande. Mm. Och sådana här saker som att du vet en del av oss, inklusive mig, kastade oss på de mest spännande attraktionerna, det första vi gjorde. Och hade det varit ett svenskt gäng så tror jag att man hade liksom skojat och retats lite med de som valde att inte haka på de läskigaste attraktionerna. Jag hörde ingen säga ett ord om det. Mm. Det fanns inte alls den kulturen att man retades eller tråkade varandra på det sättet utan... Och även du vet, när vi spriddes lite i olika riktningar av olika skäl så hade de väldigt bra på koll på vem som är vad och när de kommer tillbaka så var vi ses så där. Det Just tyckte det. jag var fint. Just. Och sen på ganska så här lågmälda och individuella sätt så under eftermiddagen så nästan alla på något sätt ville framföra sitt tack och det gjordes på många olika sätt. Men det var också någonting som jag tog intryck av mm. var noga de med mig och var säkra på att jag vet att de uppskattade mitt initiativ mm. och det är klart att det värmer Var det ingen som frågade varför du gjorde det? Vet du vad? Det här har jag ju inte sagt jag har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och uppskattning på Facebook när jag berättat om det här det var ju like-raketer som det kallas men vad jag valde att inte gå ut med det här, det var ju byråkratin som jag tvingades att stångas med och som du vet, för jag skrev till dig när det var som tyngst att jag var rätt frustrerad över det. Mm. Och du förklarade för mig att du ska veta det Björn, att folk som står för HVB-boende de är väldigt utsatta liksom, och det finns väldigt mycket synpunkter på allting som för sig går där och hur det hanteras och de måste vara jättenoga. Mm. Och jag är inte någon som har ett oändligt tålamod med byråkratiet så jag blev ju tvärtrött på det mm. en kväll då när jag mässade dig och du svarade klokt. Även om jag inte gillar att läsa det så just då. Så att jo, från, från myndigheternas sida så att säga, i just den, ett utbyte jag hade, så kände jag mig till och med misstänklig jord ungefär, varför gör du det här? Mm. Och det är ju en av de här sakerna som uppstår när vi är generösa om våra motiv ifrågasätts, du vet, mm. det är ju mm. Hallå liksom, jag mår det dåligt, jag vet att det funkar så här, gör något schysst för andra så mår du bättre. Mm. Plus, jag då liksom... Det samlade en massa god mänsklig vilja genom att det var så många som så snabbt hakar på och vill hjälpa till och vara med på ett hörn. Men ingen av grabbarna ställde frågan? Nej, det fanns inte. Nej. Inte alls. Jag kan tänka mig, det beror väl lite på hur man är men jag tror de rätt fattade att han har ingen agenda. Han, liksom, det här är inte på väg någonstans. Han mm. hänger på och tycker det är en kul grej att göra. Mm. Jag tror inte jag sände ut några blandade signaler alls där. Och det kan ju också vara en kulturell skillnad. Tror jag. Ja. jag tror att vi i, i Sverige till exempel som är en ganska så individualistisk kultur kan bli ifrågasatta och kanske misstänkliggjorda när vi gör saker för varandra. Än i en kultur där gemenskap och du vet att gå över med, med mat i grannarna och sådär är mer, är mer självklar. Sen tror jag också att det är i Sverige, nu ska vi inte dra liksom. Sverige över en kam eller kant, vad är det man säger? Kam. kam ja. Jag tror att den typen av gemenskap och att göra saker för varandra, jag tror att den är starkare ute på landsbygden till exempel. Tror jag med. Än i storstaden, här ja, förväntas visst. du klara dig själv. Men jag tror att de här killarna kommer från en kultur där, där det är vanligare att människor i grannskapet eller i staden gör saker för varandra. Och då kanske det inte blir misstänkliggjort på samma sätt. 
Nej, jag, ju mer jag tänker på din fråga, ju mer tänker jag... Ja, just det. Det kanske är lite konstigt egentligen. Men jag upplevde inte ett ögonblick att någon av de killarna undrade varför och hur och vad då. De var bara glada att haka på liksom. Och gjorde lite extra vänliga gester mot mig för att det var ju liksom jag som hade satt igång det sådär va? Men det var inget konstigt. Vad var det som gjorde att du valde, vi har ju en ganska lång lista på ämnen som lyssnarna har föreslagit. Vad var det som gjorde att du valde generositet för att det kändes väldigt självklart för dig? Det var inte så genomtänkt som du vet. Jag är ganska impulsiv i mitt sätt att hålla på. Mm. Men det andra ämnet som vi talar, vi spelar ju ofta in två poddar och det andra ämnet, och du valde först, det var ju ensamhet. Och då känner jag ofta att om ett ämne kan vara lite tungt så är det bra att det andra ämnet är lite lättare och ljusare. Mm. Och för mig personligen så tror jag också att Thailand gav mig mycket under mina sju år som jag levde som munk där. Och en av sakerna som Thailand gav mig det var en väldigt välgörande och vacker lektion i generositet. Om jag ska säga en enda sak som jag uppskattar jättemycket med thailändsk kultur och vad jag upplevde i Thailand så skulle generositet vara det första jag sa. Vad betyder det ordet? Alltså det är klart att min situation var ju så himla speciell i Thailand. Därför att jag hade valt att leva på ett sätt där jag fick allt jag behövde. All mat, alla resor, all medicin, alla kläder, allt fick jag av andra för jag hade inga pengar. För på den, den traditionen som jag valde, där håller man på den regeln som buddhan föreslog att, att munkar och nunnor använder inte pengar överhuvudtaget. Du liksom, man går allmoser runda varje morgon i byar där folk har det ganska knapert. Både i den fattigaste delen av Thailand, men de ser till att ha lite extra mat så att de kan lägga lite i munkarnas skålar. Någon västerländsk munk gör misstaget att tacka för liksom gåvan. Nej, det är inte så det funkar. Mm. Man går tyst genom byn. Det handlar inte om att tigga. Det handlar inte om att be om. Står folk inte redo går man förbi huset. Är det så att någon håller på att förbereda och vill ge oss någonting i vår allmoseskåla så hojtar de till inifrån hyddan och säger vänta lite, vänta lite, jag kommer ut alldeles strax. Mm. Och det var till och med så att det fanns liksom en tydlig känsla av Går tyst, bara fota genom byn på led. Står folk ute så lägg. Och de vill lägga någonting så öppnar din skål och gör det tillgänglig. Mm. Och tanken är att inte är ett socialt tillfälle utan det är snarare okej. Okay, ge givaren en möjlighet att vända uppmärksamheten inåt när de ger. Mm. Så att de själva får en känsla av hur känns det att ge. Ja. Och på så sätt blir det en självförstärkande rörelse. Vi mår bra av att dela med oss. Vi mår bra av att få knyta an på ett generöst sätt som inte är komplicerat. Och då förstärks liksom den förmågan. Mm. Och jag såg det överallt i Thailand. Vi är typ tidigt i mitt liv som munk så liksom går man förbi på halvmoserundan i soluppgången, tre barn som delar på en Pepsi du vet, det är tre sugrör i flaskan Pepsin rinner ut genom näsborrarna de fnittrar och det är så här ja just det, varför ser jag aldrig barn i Sverige som delar tre stycken på en läsk så att läsken rinner ut genom näsborrarna mm. och de får dagliga påminnelser genom buddhismen och kulturen sedan tusen år det är någonting som verkligen hyllas och man ärindras i Thailand om det är på olika sätt. Att vi människor vi mår bra av att dela med oss av det vi har. Och vi är inte rika i förhållande till hur mycket vi har utan vi är rika i förhållande till mycket mer än vi behöver vi har. Mm. 
Och en kanske liksom lite smutsig, smutsig sanning kring generositet. Det var ju att när man var ute och reste, vilket man var ofta, och skulle gå allmoser runda på nya platser så visste man att gå inte där de rika människorna bor. Mm. För där är det mer sällsynt att folk ger någonting. Det är ju lite läskigt. Mm. Mm. Ja, det, kan ju, det kan man ju känna igen också i Sverige att de områdena där det manifesteras och demonstreras mest motstånd mot eh, hemlösa och tiggare eh, är ofta i ganska så rika. Oh ja, det är de välbesuttna kommunerna. Mm. Och det kan ju låta lite kontraintuitivt. Jag menar, eh, har du mycket pengar så borde du kanske också kunna dela med dig mer. Men det kan också finnas en aspekt av igenkänning. Eh, nu ska vi inte hamna i den här rika människor är onda, goda, eh, fattiga människor är goda. Men det finns ju vissa fenomen som, som kan uppenbara sig. Och just det här, vi vill inte ha hemlösa för det förstör stadsbilden. Det har ju, villapriserna. Ja, det förstör villapriserna eller det ser fult ut eller... Det, det gör mig ledsen, kan inte plocka bort dem mm. det har jag ju hört oftare på, på lite finare kvarter ja visst, det finns ju ett sånt där uttryck mycket vill ha mer ja, ja, jag vet inte det kan, jag, jag kan tänka mig att det kan ligga annat bakom också en, 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 det, blir så, det blir så himla karikatyr om man ska upp, måla upp människor som har pengar som giriga det blir lite bamse av det absolut, absolut. Men, men jag tänker att det kan också finnas det här um, det blir en större kontrast och det sticker mer i ögonen i ett sånt område. Mm. Och du blir mer påmind om att världen kanske inte är helt rättvis så balanserad. Mm. Men om du bor i ett område med mer blandade socioekonomiska grupper så är det inte lika konstigt eller ovanligt. Det finns någon sån här... Jag läste det, det var kan vara något år sedan. De hade gjort ett socialt experiment i Amerika riggat i en trafikkorsning med du vet, ett kontrollerat ljus, grönt rött ljus där folk ställdes i sina bilar inför möjligheten att antingen vara generösa och släppa fram någon eller du vet göra det som är mest bekvämt för mig och där upptäckte man en tydlig korrelation ju dyrare bilar, ju större benägenhet att göra det som passar mig bäst och ju mindre benägenhet med mer generös gest Mm. det är bara ett socialt experiment men jag läste det och tänkte jag vet inte göra för mycket av det här för att det förstås generaliseringar är hopplösa ja men låt oss vara lite onyanserade då. kan vi inte bara säga det att alla som kör SUV i en stad är rövhål jag tycker det är ganska befriande också bara för att jag har ju ingen positiv erfarenhet av att jag kör runt i en storstad och kommer en person i SUV och bara men snälla du, kan inte du köra fram med din lilla sketna polo nej de beter sig oftast ganska svinigt mm. och det är klart att alla människor som kör SUV inte är, eller stadsgipar inte är dumma i huvudet men jag tror att frekvensen av rövhål är lite lite högre Du var inne på det tidigare. Jag tyckte det var ett eh, väldigt eh, intressant och liksom ett fokus som jag har tänkt mycket på. Jag tror att jag, jag har pratat med många i min närhet kring det också. Just det här med att ta emot andra människors generositet. Du vet när du får en present, eller mm. vissa när de får presenter säger nej, du hade inte behövt. Mm. Och att det kan vara en ganska taskig sak att uttrycka när någon har ansträngt sig för att vara eller velat vara generös mot dig. Mm. Så jag vet att vi har övat här hemma på att tacka och ta emot. Mm. 
att bara säga tack mm. och ta emot en present mm. eller en gåva eller en tjänst eller mm. en gest. Och att möjliggöra andra människors generositet, även om du inte var inställd på det, även om du inte var förberedd på det, även om du kanske inte ens behöver det. Ta emot. Gör dem den tjänsten att ta emot deras generositet. Att det, är en, det är en finare gest nästan än att eh, vilja ge en gåva. Att faktiskt ja. ta emot någon annans. Ja, ja verkligen. Och det, det är har jag, konst. Men jag fick öva på det, märkte jag. Det, första gången jag fick öva väldigt tydligt på det, det var på Burning Man. Där finns ju en av huvudprinciperna på den här festivalen är att ta emot. Det finns en princip som heter gifting. Mm. På Burning Man får du till exempel inte köpa och sälja saker. Du får inte heller byta saker. Det enda du får göra är att ge bort. Mm. Så människor går runt och ger varandra saker. Allt ifrån, mm. du vet, det var ett ställe som hade smisk och pannkakor. Så du fick en så här, en, en smisk på, på, på röven och sen så fick du en pannkaka. Uh, är jag lite pucko som inte fattar kopplingen mellan smisket och pannkakan? Det behöver inte finnas en koppling. Vad är problemet? Ta emot smisk och pannkaka. Okej. Okay. Ja. Typiskt, typiskt inte ta emot någons generositet. De vill ge dig smisk och pannkaka. Ta emot Björn. Så det kunde komma fram människor mitt i natten. Du vet, du står på ett dansgolv. Det står så här, runt dansgolvet så här, eldsprutande drakar. Och det är två feta DJs från... från Tyskland och från någon fet klubb därifrån och så står du och dansar. Plötsligt kommer det en liten så här Tivoli-vagn där det är ett amerikanskt par som har bestämt sig för att vi ska ge bort eh, grillade mackor hela natten. Mm. Och så bara kommer du fram där så får du en grillad macka. Mm. Vet. Mm. Det är sorgligt nog en sån ovan känsla att folk kommer fram och bara vill ge dig saker. Ja, visst. Så jag har märkt att jag varje gång blev generad och var tvungen att öva i att inte stoppa handen i min väska och vilja ge någonting tillbaka. Mm. Och att inte börja liksom fnissa. Eller, ja, utan bara så här. Tack, vad snällt. Mm. Vad fint, vad gott. Mm. Men jag behövde verkligen öva på det. På att ta emot. Det tror jag är ganska mänskligt och vanligt. Jag tror många av oss är mer bekväma med att ge än att ta emot. Det var ju en sån intensiv träning i att ta emot- och var munk, för man fick ju allt av andra hela tiden. Mm. Det är kanske lättare att se sånt där på andra än på sig själv igen. Men jag tyckte jag såg då och då så här ganska dåliga exempel på eller exempel på hur man inte tar emot så vackert. Mm. Men det blir ju jätteviktigt. Klart jag vill hedra folks gåvor. Herregud, jag lever ju på de här människornas generositet. Mm. Du vet när jag gick från att vara novis till att bli munk så... En kvinna i byn som såg ut som att var 120 år gammal. Hon var liksom alldeles skrynklig och någonting lyst i hennes ansikte nästan alltid. Hon kom och besökte oss nästan varje dag och satt och mediterade hela natten med oss en gång i veckan. Så var det jag och min kompis från Nya Zeeland. Vi blev, eller vi blev novice förresten. Då ser man ut som en munk men det är en enklare regelkod man lever efter. Så kommer hon uppkrypandes på knät i podiet där vi sitter liksom och ska äta. Och så lägger hon en liten tygbit framför mig. Och det är principen, du vet, en gånger två meter bomullstyg med insyna sydda kanter. Som är färgad med en sten som liksom finns där i marken som är lite röd så att det blir lite rödlätt. Och det använder man som underkjol. Det är bra att det är bomull för det är liksom skönt mot huden. Och bara så Oh Jesus, den här människan, hon lever i en materiell enkelhet som jag knappt kan föreställa mig. Hon är så gammal. Och hon sitter där och lyser och är så glad att ha köpt, ha sytt, ha färgat, ha tagit det i klostret och ger det till mig. Liksom. 
Och precis som du säger, jag fattade det ganska snabbt att det är rätta sättet att ta emot det och liksom bara vara närvarande, uppmärksam, låta det gå in, svara an på något liksom vänligt sätt, vad det nu är med ord eller med ansiktsuttryck. Hur kan jag ge den här människan största möjliga glädje för den här människans gåva? Och det kommer vara olika för olika människor. Mm. En del vill ge och no big deal. Som det här paret som har gett oss 5 000 kronor genom Swish. Och en del vill liksom se, se någonting tillbaka. Mm. Och därför liksom krävs ett slags omdöme. Vad är det finaste sättet att svara an i den här situationen? Mm. Och den andra sidan av samma dynamik. Det har ju kommit upp i kommentarsfälten ganska mycket. Ja, ja men hur är det när man liksom ger fast det är ändå villkorat mm. för jag ger och jag hoppas på att få en viss sorts reaktion mm. och eftersom jag levde i en sån inten, det var en givandets ekonomi jag levde i 16 år och det stod man ju inför ofta liksom både i givandet och tagandet men framförallt då i givandet att man ville ha någon slags viss reaktion tillbaka och det, det västerländska lynnet tycks väldigt idealiserande för en thailändare så vi kunde ha en besökare i klostret, en man som kom och besökte oss och som sa Jag skulle gärna vilja stoppa något i era skålar när ni kommer tillbaka från allmåsrundan. Men jag kände liksom att då skulle jag hoppas på någon slags reaktion tillbaka. Och då är mitt givande inte rent så att då ger jag er ingenting istället, förstår du? Det tycker jag är ett väldigt sådär intellektuellt och idealiserande sätt att förhålla sig till generositet. Okej. Okay. Så inte förrän du är en totalt osjälvisk, vad ska vi säga, helgon. Mm. Så känner du att du är redo att ge. Mm. Det, det låter som en jävligt dålig ursäkt för att få vara snål. Ja, det kan ju också vara det, precis. Ja. Jag tror inte det var det i det här fallet, utan det var väldigt genuint. Men du vet, det här andliga idealiserandet. Jag har inte rätt att göra en vänlig gest förrän jag gör den lika ren som Jesus eller Buddha eller Zoroaster eller något. Alltså, skeptiken i mig bara avfärdar det totalt. Jag köper inte det för fem. Nej, nej det kan, du kan ha rätt i det. Men jag, jag tror att, vad ska vi säga... För jag upplevde det också innan jag var munk. Mm. Så hade, jag hade lite pengar och sådär. Så jag åkte till stan någon gång i veckan eller varannan vecka eller vad det var och handlade lite. Mm. Och du vet, då kunde jag fråga munkarna är det något du behöver? Så det var jättekul att få skämma bort dem lite. Mm. Men sen när någon sa gärna ett par paket cigaretter liksom, då tappar man ju <laughs> lite sin, sin stjärnögda syn på det hela. Mm. Men det var också där när jag kom tillbaka fullastad med gåvor från stan det var ju viktigt för mig att när jag gav de här sakerna, vare sig det var en liten transistorradio eller ett par tidningar eller vad det nu var, kaffe kunde det vara sånt där, att, att det möttes, togs emot på ett sätt som funkar för mig. Mm. Det är ju lite oförutsägbart, ibland får man tillbaka någonting som känns jättebra, ibland är det inte riktigt så. Mm. Mm. Och där lärde jag mig att mer och mer fokusera på, nej men det här är min gåva, exakt hur det landar sen och hur det liksom tas emot. It's out of my hands. Men det jag kan stå för och det jag är glad att göra det. Hej, här är gåvan liksom. Det här får du. Mm. Jag tycker mig märka också att när... I sommar har ju du använt Facebook och Swish till att eh, men, ge och men, lite leka med människors generositet och se vad som händer. Det känns som att vi på något sätt väntar på en anledning och när vi får den så, så är det ganska många som, som hoppar exakt, på det. Exakt. Och jag har ju varit med om det också. Ja, också klart. just på Facebook. Ja. Att på något sätt så kanske, så kanske 
du och jag i sammanhanget bara så här blir en anledning för eller vi kan ju peka på någonting i och med att vi har lyxen att ha ganska... Eller sluss eller kanal eller någonting. Ja, men precis. Medium, ja, visst. Och så hittar vi någonting och bara, men det där verkar fett. Och så mm. skriver vi någonting mm. om det på Facebook och så påminner vi kanske människor om det. Men vi, också, vi ger dem också en anledning eller en ursäkt för att få utlopp för sin generositet. Och då kan det rasla till rätt ordentligt. Och det är som att människor kickar igång också på när de ser andra göra det. Mm. Och så påminns de om det och så blir mm. det som en dominoeffekt. Ja. Någonting att kanalisera generositeten på. Någonting konkret. Någonting som berör oss. Mm. Och sen så bara rasslar det till och så är det mm. flera som vill göra det. Mm. Och jag, jag har ju märkt att Facebook är ett väldigt bra sätt att få till det där på. Att hitta någon eller någonting som mm. behöver hjälp och sen koppla ihop det med de som bara väntar på att, få, mm. Mm. på att få hjälpa till. Och det kan ju vara så enkelt som att få någon eller... Eh, några att inte känna sig ensamma eller att bara vinka till och säga behöver du någon att prata med eller behöver du någon att bolla med eller behöver du tips eller behöver du stöd mm. så är det väldigt tacksamt att använda Facebook till det och Facebook får ju ofta skit för att vara väldigt narcissistiskt och individualistiskt men det finns ju också en möjlighet att använda Facebook för generositet Absolut. Eh, det är ju en möjlighet att göra det på det sättet och det är lite upp till oss, vad vi på något sätt ingesserar Facebook Ja, med. och om man får vara självgod så tycker jag både du och jag är ganska bra på att använda Facebook på ett mm. sätt som faktiskt hjälper liksom, mm. gör världen lite ljusare. Mm. Och det är, ganska, det är ganska lätt att göra det. Det är superlätt. Men det är också lätt att glömma bort och jag tror inte att det har så mycket med bara Facebook att göra, men däremot att vi blir ju överrösta med budskap om eh, att vara misstänksamma eller att sköta oss själva och det är ganska sällan vi blir påminda om att det är väldigt lätt och kul och gött att vara generös. Eller hur? Och det finns goda skäl att vara cynisk därför att många av tillfällena när vi uppmuntras att vara generösa de är ju manipulativa. Antingen är det politiskt, stöd oss ännu värre andliga, religiösa kretsar Dels den här konstiga snurren där folk berikar sig något alldeles ofantligt på andras religiösa impuls. Mm. Jag tänker inte minst på alla de här väckelsepredikanterna i den här nyprotestantiska framgångsstyrkan, den amerikanska kristendomen. Mm. Som det finns så mycket kritiskt att säga om, ärligt talat. Liksom. När jag ser mycket av avarterna där kan jag bara känna Katter de fråga sig någon endast gång vad skulle Jesus göra? Ha? Är du med mig? Jag tänker också så här en person som som du eller som kan mer ta som exempel också men du vet Malena Ärman eller Henrik Schiffert människor som har du har ju inte så stor exponering men de har ju ganska stor exponering Absolut. kändisar ja. Ja. det kan också tror jag uppfattas som lite cyniskt, eller jag tror att man lätt kan bli lite misstänksam och cynisk när människor med stora profiler gör saker så kan man nog undra lite vad är agendan, är det här tänker du, nu menar jag inte dig som Björn, men, men tänker du nu nu ska jag få till, nu var det länge sedan jag hade uppmärksamhet på Facebook eller nu var det länge sedan jag hade en like-raket jag ska nog hitta ett ändamål som jag ska hjälpa och vara generös mot och det är ganska lätt för mig att göra och så blir det en exponering och jag framstår som en god människa. Jag tror att många kan... 
Jag tror att många kan slå till med den antennen att fundera på vad, vad, ja. vad vill du egentligen? Vad är din agenda? Är det här för att lyfta fram dig själv som en god ja. människa? Och så blir det lätt lite cyniskt eh, kring det här med generositet. Mm. Um, men det, det tror Och jag så mer... kan det säkert vara. Jag har varit i sådana sammanhang ibland, du vet, någon sån här snoffsig välgörenhetsgolf för något stort fint ändamål. Mm. Och på kvällen är det någon konstig auktion där ganska sådär ointressanta föremål auktioneras ut i orimliga summor. Och det känns som att det handlar delvis om att rika vita män ska visa hur mycket de har råd och liksom ge bort. Mm. Så att jag tror att visst, många av sammanhangen har liksom så här, det är lite blandat. Mm. Men jag tror att det finns, det finns både en narcissistisk version av det där, men också en version där du ger dig själv kärlek, men det är lite renare. Jag ska förklara lite vad jag menar. Du kan ju hjälpa ett gäng afghanska killar på ett HBV-boende och ta med dem till Liseberg för att du vill framstå som en god person. Det är mm-hmm. ett scenario. Mm-hmm. Mm-hmm. Ett annat scenario är att du hjälper ett gäng afghanska killar på ett HBV-boende och tar med dem till Liseberg för att du mår bra av det. Mm. Och sen vet du att det kommer bli en like-raket alternativt att det kommer få spridning på Facebook. Och så gör du det för att du vet också att det kommer påminna andra om att det är ganska lätt att göra en sån här sak. För det, så det finns, liksom en, det finns en självgod narcissistisk variant där det är syftet. Men det finns också en, men en ganska ärlig, genuin variant av det där du tänker fan, det här mår jag bra av. Mm. De mår bra av det. De som bidrar med pengar mår bra av det. Och de som ser det blir påminna om det och mår bra av det. Mm. Ja, det håller jag med om. Jag är ju rätt så där som du vet så betonar buddhismen avsikten bakom våra handlingar Exakt. extremt mycket. Jag har rätt bra koll på min avsikt. Och jag upplevde ju inte ens att det var jag som tog dem på Liseberg. Det var jag och mina Facebook-kompisar som mm. tog dem på Liseberg. Det hade ju inte funkat. Jag har inte 15 000 själv mm. som jag kan hosta upp och bjuda på Liseberg på. Mm. Utan det var ju liksom en våg av god vilja från folk som jag är känner eller är bekant med eller knuten till på Facebook som ville vara med på det. Det var väldigt tydligt att det här var en idé som folk gick igång på. Mm. Och jag tror att i viss mån så gjorde jag den möjlig genom att jag är en ganska trovärdig person. Uh, och då gör det, gör det lättare att donera, hjälpa till om det är någon som man tycker är trovärdig. Det blir en garant på något sätt. Att ja, det blir det ju. Jag tog ju ansvar liksom. Mm. Jag, har, jag är ekonom i botten. Jag har ju liksom en Excel-ark där jag kan berätta exakt vilka pengar som har gått åt i vad och kvitto på allt. Liksom. Och så vill jag ha det. Mm. För jag tycker att jag ska hållas ansvarig. Mm. Mm. Jag får ett förtroende. Jag ska hållas ansvarig så ska det funka. Jag, menar, jag blir ju jätteglad för att det slog an så väl både hos dem som gav och hos dem som deltog. Och jag känner mig rätt ren i det faktiskt. Det gjorde mig jättegott. Mm. Men det kändes inte som jag håller på att pimpa min personliga image i det offentliga rummet för att verka vara en mer altruistisk person. Nej. Absolut inte. Det finns ju också någonting att säga om altruism eller godhet, generositet. Jag tror att Dalai Lama har pratat om det där också, om det osjälviska, eller begreppet osjälviskhet kontra mm, själviskhet. Mm, mm. Det skulle vara spännande att prata lite om det där, speciellt med dig som kanske uh, har varit i, i olika typer av religiösa och kulturella grupper och liksom sfärer som är ganska olika. Jag kan uppleva att ofta så pratar vi om att det är viktigt att göra saker 
osjälviskt utan att det gagnar en själv. Att vara generös, men det är inte för mig. Utan det är för den jag gör det för. Jag är, jag är generös på ett osjälviskt sätt. Och det, mm. det är viktigt mm. att betona det. Jag vet inte om jag håller med. Jag gillar tanken på att så många som möjligt vinner på det. Jag gillar tanken på Exakt. att om jag ger dem mår bra av det. Mm. Och den som tar emot det mår bra av det. Och de som ser det mår bra av det. Det är ju asmäktigt för då kan vi bocka av tre grupper eller personer som mår bra av det. Eller hur? Se till, det se till att ge mjölka så mycket välmående du bara kan eller hur? av dina generösa gester. Why not? Det är ju ointelligent att inte få ut så mycket mänsklig glädje som möjligt av det man gör för att bli glad. Men det tror jag för mig det triggar någonting som jag tycker är ganska obehagligt nämligen martyrskap. Mm. Att vara osjälvisk och, och säga nej jag ska inte må bra av det här jag gör det bara för er, jag gör det bara för dig det tycker jag är ganska själviskt <laughs> för att det finns, ja. det finns en, en känsla av att ja, men det blir nästan beräknande det blir ett kvitto för då kan den personen sen komma tillbaka och säga du, förra gången jag gjorde det här bara för dig och inte för mig, kommer du ihåg det? nu är det dags för dig att göra det för mig eller, eller det blir ett påpekande i det medan jag ja. kan känna att fan du gör det på ett sätt så att du mår bra av det också. Att mm. det finns ett mm. ansvar i att generositeten kommer från en plats där det också är generöst mot dig. Nu, nu använder jag en ganska lång sträcka av många ord för att egentligen komma fram till den meningen. För mig är det viktigt att när du är generös att det är genuint, inte uppoffrande och att du samtidigt är generös med dig själv. Mm. Jag, jag märker när du pratar om det martyr, martyriska sättet att ge att jag fattar ju termerna lätt men mm. jag har svårt att hitta exempel på det i mitt eget liv. Förstår du? Det blir sådana här liksom tidlösa arketyper, moder Teresa och gamla kristna helgon och grejer. Jag tror inte moder Teresa mådde jättebra av att göra det hon gjorde. Jag tror det, ja. Yeah. ja jag tror det. Så att hon, det är inget, nej, hon är inget bra exempel. Jag tror ofta att det som ser ut som självuppoffrande upplevs inte som det. Senast i förrgår när jag satt och läste Elizabeth Gilberts bok Big Magic om kreativitet så skrev hon om någon nunna i New York som har liksom vikt sitt liv åt och stöttat de som behöver det. Mm. Och det kan låta som martyrskap för hon försakade en hel del som de flesta av oss tycker hör till livets guldkant. <laughs> Men som Elizabeth Gilbert skrev, när man träffade henne så blev det väldigt tydligt att hon gjorde det av sitt hjärtas glädje. Mm. Hon bara älskade att göra det här. Det var djupt meningsfullt och berikade henne enormt mycket. Mm. Så att den psykologiska tonen av martyrskap, den är obehaglig därför att den säger ungefär jag vill ha någonting tillbaka. Du blir skyldig mig något nu. Ja. Men mycket av det som ser väldigt självuppoffrande ut behöver inte alls vara det. Folk kan ju jag kan ju till exempel, jag vet inte hur bra exempel det är, men många som vet någonting om marknadsföring och ekonomi den sådär, kan ju tycka att jag ger bort alldeles för mycket gratis. Mm. Jag har ju typ 300 meditationer och föredrag på Soundcloud och Spotify och alla möjliga plattformar. Det ligger där ute gratis. Och vet du vad? Jag får så himla mycket tillbaka. Jag går upp jättetidigt och varje morgon säger det ett eller flera mejl eller meddelanden där folk säger Åh vad det här hjälpte mig, och mm. vad glad jag är att det finns. Du hjälper mig att sova, du hjälper mig att hålla mig vaken, du hjälper mig att hitta närvaro, du hjälper mig att hitta tröst. Och det är ju 
det är en ersättning som pengar inte kan köpa. Mm. Jag känner mig rik av att bli påmind i varje dag om att det finns en massa människor där ute som jag aldrig har träffat som tycker att jag har tillfört något viktigt till deras liv. Det är som att vi har missat att lära oss en viss typ av logik. Ja visst, och om det är vi... hjärtats logik i den. Om vi tar den logiken och pratar lite kring den för att jag, det känns som att jag i den här podden ganska ofta återkommer till vad fan har vi inte lärt oss mer av det här för? Men jag har ju på senare år eller i vuxen ålder förstått mer av den logiken men det var ingenting som, som jag fick lära mig eh, av andra vuxna eller i skolan eller vi pratade väldigt sällan om det i, kanske liksom i kompisgäng och sådär men jag märker i vuxen ålder att det är en det är en logik, alltså det är en mekanism och när jag bara dockar an till den så, så flödar det. Eller hur? Jag tror det flödar ett ganska målande och för mig rätt sätt att beskriva den känslan på. När jag, när jag slutar tänka på att jag vill få någonting tillbaka, när jag bara ger utan att offra mig, då får jag så sjukt mycket saker tillbaka. Jag kanske känna igen mig det här med att du lägger ut saker meditationerna och det här att du får väldigt mycket energi tillbaka. Mm. Och jag kan också få frågan från, från folk som undrar så här, hur orkar du? Hur orkar du liksom ge eller engagera eller lägga ut eller hålla på med de här grejerna? Men för mig är det en helt absurd fråga. För att jag får ju det, där är ju så, det, det jag gör är ju så lite i det sammanhanget om jag tittar på det jag får tillbaka. Det är bara det att den logiken känns så främmande för oss med tanke på vad vi har lärt oss. Vi har ju lärt oss att konkurrera, sälja vara misstänksamma inte ge bort saker gratis men jag mår ju som bäst när jag får bidra och ge och bara inte tänka på vad jag får tillbaka. Alltså när jag låter det flöda när jag begränsar det så lite som möjligt då får jag ju sjukt mycket tillbaka och de fetaste grejerna jag har gjort har ju varit utan att tänka och när jag bara ger helt eh, ohämmat och då har jag fått så otroligt mycket tillbaka. Eller hur? Det är som att kulturen är dum i huvudet när det gäller vad som gör oss lyckliga på riktigt. Broderade där på en kudde. <laughs> <laughs> Vet du vad jag känner? Mm. Jag känner att vi har fokuserat samtalet lite för mycket på materiell ekonomisk generositet ja, men bra. och många av kommentarsfälten talade vidare om generositet ja. känslomässig generositet intellektuell mm. generositet mm. hur herbergerar vi åsikter som är alldeles olika våra, hur blir vi stora nog inombords för det mm. hur kan vi vara lite mer generösa med våra egna tillkortakommande som de flesta av oss väldigt påminner om väldigt ofta mm. Du vet, alla andra sätten det finns att vara generös. Hur kan vi skapa tid för att finnas till hands för dem vi vill finnas till hands för när vi egentligen är lite pressade och känner att vi inte riktigt kan vara generösa med vår tid för den är knapp och dyrbar. Mm. Det tycker jag är viktigt att ta upp innan vi avslutar det här ämnet. Absolut. För att det är ett jättestort ämne. Har du något exempel? Eller får jag ta ett exempel? Ta gärna ett exempel. För två eller tre år sedan så fick jag en känsla av att jag hade fastnat lite och gjorde lite samma sak eller på samma sätt. Och då gick jag till ett par, men tre, fyra, fem olika företag och sa Hej, nu är det så att jag just nu har jag det ganska gott ställt och allting rullar på men jag känner att jag skulle vilja lära mig mer. Kan inte jag få göra praktik hos er? Mm. Och 
beskrev att det här och det här kan jag bidra med. Och det var ju företag som, som sysslade med sånt som jag kan. Så det var inte som att jag gick till en, 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 ett sjukhus och sa jag skulle vilja prova på att vara kirurg en vecka. Utan det var ju där min kompetens skulle kunna, kunna den, komma den till nytta. Den filmen vill jag se. <laughs> det, det vill du inte. Det vill du verkligen inte. Här kommer jag generös och vill skära i din farsa. Det har ju hänt förut. Folk som utger sig för att vara kirurg. Liksom. Ja, precis. Ja, precis. Nej, men så gick jag till ett olika företag och jag behöver inte lämna ut de företagen med namn men eh, jag sa att mer eller mindre att jag skulle kunna göra praktik hos er på heltid och jag, jag kommer gärna in helt eh, öppen, lär mig och går gärna bredvid någon och sen så kan jag tillföra och eh, dra gärna in liksom kontakter och nätverk och allt det jag har till, till er eh, för jag vill gärna lära mig mer av det ni, det ni gör och bli bättre på det. Vilken cool idé! Ja, men det tog jag så inte emot. Aha, det funkar inte. Nej, jag blev så jäkla misstänkliggjord. Det var så här, aha, varför då? För att jag vill lära mig. För att jag vill hänga med er. Och för att det, det är ganska ensamt att vara föreläsare och, och syssla med de saker som jag har gjort. Jag kan känna ett starkt behov av att ja, men jag skulle vilja vara i ett sammanhang. Mm. Och jag, just nu är jag på en plats där jag inte behöver pengarna därifrån. Men jag skulle gärna vilja tillföra och jag skulle mm. vilja vara hänga med er och se mm. vad kan jag bidra med fyra, fem olika företag och som, som jag gick till och så till slut så var det så här men, hallå, jag orkar inte tjata så vill ni inte att jag jag, kan, jag tar till och med jag kan koka kaffe, jag kan göra ganska basala sysslor för det känns, det känns gött att få, få hänga här och få lära mig men det blev nej är det så att den miljön, miljön är så cynisk så alla tänker hela tiden på vad tjänar de på det här? Och så? Jag tror att just där och då var det det. Men jag flaggar för det nu igen. Jag är jättenyfiken på att göra praktik hos ett företag, gärna här i Malmö. Och hänga där ett tag. Och, och tillföra det jag kan tillföra och bidra med det jag kan bidra med. Utan att ta ut en spänn. För jag tycker det skulle vara asgrymt att få lära sig och få hänga med nya människor. Så jag flaggar för det igen. Hej, jag är gärna praktik och ser. Jag, jag kokar kaffe. Jag kan, jag kan liksom städa, era, sortera era papper eller skrivbord och göra mekaniska sysslor. Men också lära mig det ni håller på med. Um, och jag, skulle, det, jag skulle gärna vilja att Oatly svarade an på det här. Du vill att... Okay. Oatly, hej, jag är gärna praktik hos er. Och jag, jag har hängt hos er ett par gånger så att ni vet vem jag är. Jag så, kan vara referens om ni behöver någon. <laughs> Och det, det, hänger, det hänger ihop med ämnet generositet. Inte på så sätt att jag tänker nu ska jag vara generös mot Oatly. Utan jag tänker att det finns en misstänksamhet. Mm. Det finns en inlärd cynism och misstänksamhet. Att det finns en dold agenda bakom. Eh, som gör att vi stoppar flödet. Och jag skulle kasta in en liten brandfackla där och säga att ju... Ju större tillgänglighet en människa har till sin egen generositet. För jag tror generositet är egentligen ett ursprungstillstånd. Man ser det med barn. Liksom. Det är lätt att ge. Jag Fast, tror. Fan, nej, 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 kanske inte alltid. Där har du fan nej. fel. Ja, okay. Skit barn i... är supersnåla och jättesjälviska. Jag tror det är också en överdriven stereotyp. Men säg så här då. Jag tycker mig märka att människor som är mer generösa själva tenderar att vara mindre misstänksamma mot andras generositet. Mm. mm. Så tycks det mig. Och jag tror att människor i allmänhet är mindre generösa i sin yrkesroll än vad de är på hemmaplan. Mm. På grund av ekonomi och marknadsekonomi och allt vad det kan vara. Liksom. Mm. 
Men jag vill komma tillbaka igen till något lite mänskligare och bredare. Även om jag tyckte den här arbetsannonsen var kul. Jag kommer ihåg en gång när jag var med min abbot i England. Adrian Suchito som jag pratar om ibland. Och så läste han upp ett brev från en före detta munk som blev förälskad i en vacker amerikanska i klostret. Och flyttade med henne till Australien. Mm. <laughs> och han hade haft den här tuff första period som icke-munk. Och som småbarnspappa som han blev rätt snart. Men så började det vända för honom. Och då skrev han i sitt brev så här lite by the, by the way rad mot slutet av det här lilla brevet. Att det tycks som om jag har mindre av mig själv inuti nu och mer plats för andra. Mm-hmm. Och det tyckte jag var rätt fint. Att det finns någonting när vi inte är så intensivt självupptagna längre. Då är det lättare att vara generös mot andra. Just det. Och kanske dels med pengar, men nu tänkte jag kanske mer på känslomässig generositet. Om inte jag har fullt upp med turbulensen kring jag och mig och mitt inombords så är jag mer tillgänglig för att ta in dig just nu och vad du vill berätta för mig eller behöver berätta för mig. Men kan det inte också vara så att det hänger ihop? Att anledningen till att det är turbulent och känslomässigt i dig är för att du lyssnar för mycket i dig. Och håller med dig. lägga ja. fokuset på någon annan ja. så slipper du höra allt det där chattet i dig för att du lyssnar för mycket kanske på dig själv. Jag hade ett sånt väldigt omunkigt ögonblick. Vi satt i en bil i Schweiz, tre munkar, mina två bästa munkkompisar, en tysk och en engelsk munk, Adrian Suchit och Adrian Kimaseri. Det låter som början på en vits. Det skulle kunna vara det, men det är, ja, det är lite... Tre munkar en... i en bil. <laughs> och så säger den första munken. <laughs> och så de kände mig så väl och vi hade gjort en del psykologiskt arbete. Jag var lite nere. Och som jag sa i början av programmet om ensamhet så finns det en, vad ska vi säga... Man hyllar förmågan att uppskatta ensamhet liksom i det kontemplativa livet. Det går som en tråd genom många kontemplativa traditioner, bland annat skogsmunkslivet. Och så, så sa den så titta, du verkar må lite dåligt just nu, hur är det? Hur kan vi hjälpa dig? Mm. Och då sa jag, jag tycker den här insikten är lite jobbig, men jag har fattat ganska nyligen att när jag mår dåligt så ska jag inte lämnas ensam själv för långa perioder. Mm. Det är typ som en hund eller något. Precis vad du sa innan, att då fastnar jag i mitt eget mörker, lyssnar på mina egna tankar för mycket och de tenderar att gå mot det mörka. Jag behöver någon som distraherar ur mig, ur den här jobbiga filmen som jag spelar för mig själv igen och igen. Då. Mm. Så jag behöver andra människor när jag mår dåligt, bland annat av det skälet. Innan vi ens har börjat snacka om och prata om problem och så, utan bara liksom komma hit och få latcha med härman. Liksom. Ah, vad gött. Ta mig ur min självupptagna värld. Här är man är alltså vår hundvalp. Ja, just det. Ja. Det kan vara bra att kontextualisera det också. Här är man inte är. Det är inte Björns låtsaskompis. Eller en granne. Det är rimligt också. Nej, han är inte Sven. Men ska inte du också ha en praktikplats då? Det låter ju lite som att när du säger lämna mig inte ensam. Så kanske du ska göra det också. Att testa och vara mer i, ett, mer i regelbundna sammanhang. Mm. där du kan fokusera mer på andra för att annars blir det lätt att det bara blir när du åker iväg på föreläsningar och uppdrag och så här, och sen däremellan så sitter du hemma och ångest ja. bara ett förslag ja, nej men det finns, den, det finns den aspekten jag har en annan grej som jag skulle vilja slänga ut också för att nu bara så här lyssnar jag bakåt på vad vi har pratat om den senaste timmen ja. och det kan lätt bli självglorifierande vi pratar om oss själva som lite så här intakta generösa varelser ja okej okay. Jag är nyfiken på när du inte är generös. Jag är nyfiken mm. på Snålebjörn. Mm. 
Min generositet kan liksom förångas om någon är kritisk mot mig. Då kan jag helt plötsligt bli väldigt ogenerös. Mm. Eller du vet, som många av oss så försöker jag hitta sätt att förhålla mig till tiggarna som mm. sitter utanför nästan varje livsmedelsbutik idag. Sätt mm. som funkar för mig. Jag kan bli dödstrött på fenomenet. Mm. Det känns liksom så, det funkar inte, det är fel, det är konstigt, det är onaturligt. Går varje gång jag går in i Båsahallen, vår lilla lokala livsmedelsaffär, så måste jag förhålla mig till den här människan som nästan alltid sitter där. Och jag har valt att i huvudsak jag bara dela med mig. Jag köper bananer, jag ger pengar, jag ger dem pantburkarna, får dem panta dem och sådär. Men jag kan märka till exempel att om jag gav en 20 igår till honom eller henne, hen, och sen när jag kommer in i samma affär idag och så sitter de med det här liksom hjälplösa, tillgjorda, ett, liksom, hej, mm. någonting är det som bara, oh vad jobbigt, jag kan tycka det, oh vad jobbigt. Mm. Och det är inte liksom aversion som är så obekväm, så här, oh vad tjatigt, liksom, det här funkar inte, kan vi inte, kan vi inte göra någonting åt det, det här systemet funkar inte. Mm. Um, det gör mig väl kanske mindre generös på sätt och vis. Mm. Jag kan tycka lite att det är kanske löjligt, men, ja, men har jag gett dig 23 dagar i rad? Katte, du ser lite kul att se dig, härligt, hej, jag tänker inte försöka få dig pengar idag igen. Mm. Det, sånt kan jag vara ogenerös, liksom. Mm. Kom igen, lighten up, du har fått en 23 dagar i rad, eller du fick pantburkar för 40 spänn i förrgår och tre bananer igår. Mm. Katte, du bara le mot mig och låta mig få vara idag. Mm. Ja, det låter ju lite ogenerös, men jag kan också känna igen det. Ja, jag kan också ja, känna igen att ja. jag kan... Jag försöker ge, om vi bara tar själva aspekten av, av hemlösa eller tiggare eller folk som behöver pengar på gatan, mm. så ger jag när jag har och ganska sällan har jag överlag mynt och sedlar på mig. Mm. Så jag är mer så här, jag kan gå in på pressbyrån eller gå in på en affär och så se att det sitter någon utanför så kollar jag så här, har du ätit idag så köper jag med mig någonting ut eller så mm. har jag mynt så kan jag lägga. Mm. Men jag kan också bli irriterad när en person frågar och jag kanske är på väg till ett tåg eller har bråttom mm. och då blir jag märkbart irriterad eh, och lite så här, men låt mig vara och då kan jag känna mig fett ogenerös efteråt Ja, och i det exemplet kan jag uppleva att om de sitter still någonstans så är det lättare för då är det mitt val och, mm. men om någon liksom går runt med en mugg och knackar mig på ryggen och säger men vänta lite, nu kommer du för nära liksom. jag vill bestämma när jag är men jag, nu hamnar vi igen i pengar. pengar men jag, ja. jag har en som inte är pengar ja. eh, också. Jag kan när jag är så här... Om jag är ledsen och trött och behöver eh, mina närmsta då gillar jag inte att andra ska ha deras uppmärksamhet. Då blir jag ja. jättesnål. Jag blir så fruktansvärt liten och snål då. Eh, då om jag är... Eh, ledsen eller har ångest eller är, känner mig så här disconnectat ensam mm. och så har jag liksom eh, Victoria bredvid mig eller, eller, eller Askan eller Sigrid eller dig och så är jag så här åh vad skönt, nu kan jag kura in mig i er famn mm. och sen kommer någon annan jävel och är ledsen mm. och ska också ha uppmärksamhet mm. då blir jag så fruktansvärt ogenerad så här, jag var faktiskt först jag var ledsen och det här är, de är lite mer mina vänner än de är dina. Och så blir jag så här, ni ska inte, kom inte här. Gå någon annanstans och var ledsen. Och då blir jag jättesnål. Och jag tycker det är så jobbigt och att, att, att känna den typen av... Eh, då blir jag någon slags 
existentiell Joakim von Anke och bara så här, min. min. Och vill bara hålla om och bara, nej, du, nej, 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 titta inte ens på de där. Det, håll, det, du. En social gollum. Social, precis. Social gollum. Sjukt bra. Uh, nej, jag, kan, jag kan inte ens känna en tillstymmelse till att vilja bjuda på eller vara generös med mina närmsta då. Men, men nu, liksom, nu tar jag lite metaperspektiv här. Jag tänker Först att, behöver jag bara att du, ah, att, du, att, du, att du någonstans säger jag har också känt det där någon gång. Ah, ja, jag fattar. Tack. Jag, jag känner igen känslan av att man avslöjar något mindre smickrande om sig själv och då vill man väldigt gärna att den andra säger det också. Så tänker jag ofta. Ah, men kan, kan du känna igen um, just den uh, DBT-ändet? Jag har kämpat lite för att tänka en situation där det skulle kunna hända. Mm. Det närmaste jag kommer var typ när man fick vara med de där munkarna som man såg upp till mest liksom, när man fick lite egen tid med dem. Mm. Jag kunde sitta och massera mästarens fötter och få lyssna på historier om saker som jag älskade. Mm. Och så kommer in två munkar till och hakar på och sitter och lyssnar och pratar. Nej, jag vill ha någon för mig själv. <laughs> jag känner helt genuint inte att jag behöver gå runt och vara generös hela tiden. Och det är egentligen det jag ville komma fram till. Att det är en fake och det är en falsk bild av mig och dig och alla absolut, andra. Absolut, absolut. Eh, och jag tror inte ens att den ambitionen eller avsikten är rimlig eller schysst. Eh, utan snarare, precis som du säger, vi, vi ska hylla generositet när, när, när det uppstår. Men också eh, på något sätt förlåta eller vara okej okay med att den inte alltid uppstår. Ja, och jag kan bygga på liksom med ännu fler exempel kring min egen brist på generositet. Jag tänker på... Jag liksom... Är inte det också att vara generös mot sig själv? Jo, därför att en av sakerna vi gör i den här podden när vi är som bäst det är att vi talar om våra egna tillkortakommande ah, exactly. på ett sätt som folk kan känna igen sig. Och då känner man sig, okej, okay, det är inte bara jag. Nu blev jag lite mindre ensam. Mm. Och det är jag stolt och glad att få bidra till. Och en annan aspekt, nu knyter jag ihop det lite slukt här. En annan aspekt av att jag är stolt. För jag är nämligen fyra planeter i lejonets tecken av tolv. Och för de som vet någonting om astrologi så förstår man det är mycket lejon. Och gud, jag kände mig ogenerös i vad jag tänkte om dig just nu. Jag fick lite kräks. Det är sånt man lär sig när man hänger i kloster. Då är folk väldigt intresserade och sånt. Men hur som helst så, det är en sak vi kan förknippa med lejonet med lite stolta. Mm. Och min generositet är också lite stolt. Sådär, mm. Björn, har du möjlighet till att kliva fram och hjälpa oss med det här? Ja, det gör jag gärna. Mm. Och sen har ni kommit för mycket extra krav och specifikationer. Vi vill att göra det här, det här, det här och inte så här och göra det här. Mm. Nu känner jag mig helt plötsligt inte alls generös längre. Eller, Björn, jag skulle så himla gärna vilja träffa dig och fika en stund. Jag har något jag behöver lätta på hjärtat och jag tror du är rätt person. Mm. Okej. Okay. Det gör jag, fast mm. det är lite knöligt. Men jag bjuder på det. Mm. Och du, förresten, kan vi mötas där den tiden och jag behöver ha det så här? Är det okej okay om jag så här? Och förresten, jag kan inte den dagen. Kan vi flytta lite till den dagen, den tiden? Så, oj då, nu blir det lite svårare. Förstår du? Mm. Som att generositeten behöver få känna att den kan få kliva fram och manifestera som den vill. Mm. Men när det ställs en massa krav, då är jag inte lika glad i att vara generös längre. Mm. Mm. Jag tycker det känns eh, ganska så hållbart och integritetsfyllt. Inte så inte stolt på så sätt att, att, du, att du är liksom tjurskalligt stolt eller, eller obenägen till att vara öppen eller flexibel utan mer, mer sådär motsatsen till självdestruktivt. Liksom. Ja, omtänksam om sig själv. Liksom. Mm. Ja, ja, men verkligen. 
Alltså, jo, men det finns gång. också ett lite fåfängt element i det så här, liksom. <laughs> Nu ska jag ge och då vill jag att världen ska ta emot på det här sättet och inte ställa några krav. Nej, men de kan ställa krav, men det finns ju också någon form av gräns för att inte bli en dörrmatta. Jag tycker, det, jag tycker inte att det behöver ja. gå till överdrift, för då blir det ju lite så där perverterat martyrskap. Folk mm. kan inte, varför ska folk få göra vad de vill med dig? Nej, men det är, det, inte, det, nej. Det är inte så generöst nej. mot dig. Nej. Utan mer så här, om, du, om du nu har sagt att jag, jag kan avsätta det här och det här för att det känns bra. Mm. Och om de fortsätter pusha så är det klart att du ska säga nej när det känns fel. Finns det någon annan aspekt av generositet som vi inte vill förbi se? Vi kan ibland bli så entusiastiska i varandras berättelser att vi glömmer bort den stora bilden. Jag känner inget behov av att avhandla ämnet på ett avsnitt. Nej. Utan snarare att nu har vi utforskat det en första gång. Mm. Och sen så kommer det säkert trigga en massa tankar och frågor i både dig och mig och de som lyssnar. Mm. Och sen så fyller de tankarna ett program till så gör vi ett program till. Mm. Jag känner mig ganska så glad och nöjd för den här gången. Och jag kan också säga att du har ingen aning om vad den här kvällen har i sitt sköte. För du har ju fyllt år. Och det har inte vi glömt. Jag hoppades lite att du skulle säga någonting sånt. Men jag blev ändå väldigt glad att höra. Sluta fnissa och ava programmet. <laughs> Okej. <Okay>. Vi, <laughs> vad formellt det här blev liksom. Här ska jag sitta här och läsa för en skärm. Okej, okay, här kommer då den formella avan som de som lyssnar på många program har hört många gånger. Ta en brasklapp till Björn. Ursäkta dig en <laughs> gång till. Vi som har gjort programmet heter Navid Modiri och Björn Nattik och Lindeblad. Susan Alev Arslan har gjort produktionen och Timmy Strandberg från Poddbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Tack också till våra hemliga sponsorer. Idag är det inte bara de två sponsorerna som ger varje avsnitt utan har vi också de här två vännerna till mig som har gett för just det här avsnittet. Vi vet att ni inte vill att vi nämner era namn men tack vare ert bidrag så kan vi göra den här podden utan att gå back på det. Tack också till Marco Kretschik, Kajsa Johansson och Magnus Wadstein som är tre av många som har valt att gå in på patreon.com slash björn och navid och stötta oss. Det kan du som lyssnar också göra förstås. Vi gör den här podden för att vi tycker det är meningsfullt och kul och tack vare er så slipper vi gå back på det. Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om? <laughs> Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i programmet eller tipsa oss om ett ämne eller en person vi ska ta upp så mailar du till björnochnavid@gmail.com eller så går du in på Facebook och gillar vår sida som heter Björn och Navid och där kan du också ta kontakt med oss. Vi tackar så mycket för att ni fortfarande vill vara med oss på isflaket. Vi blir allt fler. Men det finns plats för många fler. Det är väldigt kul att ha pingvinkompisar. Tack för att ni var med. Hej då. Hej hej. Hej hej. Ska vi äta lite födelsedagsmiddag nu? Alltså? Åh ja. oh, vad kul. Åh oh, vad kul. Den ska ju lagas först men det, ja. det är det